0: ¿A dónde vamos? No importa el destino. Siempre en el camino.
1: Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de A Dónde Vamos, un espacio cultural de Radio Internacional de China. Soy Francisco Li. Hoy estoy muy contento de volver a invitar a una nueva amiga a nuestro estudio. Damos la bienvenida a Teresa.
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentre perfectamente. Hola Francisco, ¿qué tal?
1: Hola, muchas gracias. Uh, muy bienvenida. Teresa, siempre tengo una duda. Sí. ¿Cómo eres tan delgada? Uh, ¿Sueles hacer deportes o solamente comes menos que nosotros?
0: Bueno, bueno, yo generalmente hago este yoga, Ajá. corro y también skate. Y me gusta mucho hacer ejercicios y ocasionalmente también veo uh, eventos deportivos internacionales.
1: ¿Eventos deportivos? Y nacionales
0: también, sí. Ah,
1: uh -huh. Por ejemplo, como la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, no veo con mucha frecuencia fre eh, los partidos de fútbol, pero sí los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Todavía recuerdo eh, los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y...
1: Efectivamente, sí. A, a ver, la reciente noticia sí. de comienzo de relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, también me acordé de muchos momentos de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, sí. eh, yo quería compartir una cosa contigo. ¿Qué es? Es que en, en ese año tuve la oportunidad de ir al Estadio Nacional de Beijing, mejor conocido como Ido de pájaro. No
0: me digas, qué envidia.
1: Para, para, para ver un ensayo de la ceremonia de apertura wow. dos días antes de la inauguración uh -huh. y viendo los movimientos uniformes y la presentación increíble, es muy difícil para mí encontrar algunas palabras adecuadas para describir lo impactado que quedé por la actuación.
0: Claro, y a mí también, porque, uh -huh. bueno, yo vi la inauguración a través del televisor. <risa> Estaba en casa, no en el Estadio Nacional como tú, y, pero al ver esta inauguración me sentí muy orgullosa de mi patria, uh -huh. porque esta sensación creció espontáneamente, porque yo creo que es también eh, una mejor muestra de la imagen de China a la comunidad internacional.
1: Por supuesto, hablando de esto, eh, sabemos que los Juegos Olímpicos de Invierno de uh -huh. 2022 también sí. se llevarán a cabo aquí. Y así Beijing se convertirá en la primera ciudad en la historia en celebrar tanto los Juegos Olímpicos de verano como uh -huh. los Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Uh, está a punto de inaugurarse en menos de un año, ¿no? Menos de un año, eh, Qué emocionante, no puedo esperar más.
0: Sí, y como eh, he mencionado antes, que era una estudiante secundaria que tenía eh, unos 12 años, entonces estaba en casa, ¿no? Y esta vez yo quiero experimentar este gran evento deportivo internacional sí. En vivo, en, vivo, o sea, en los campos. Personalmente, sí, sí, sí claro. en los campos. Ya que como acabas de mencionar, eh, está a punto de celebrar no en menos de un año los uh -huh. Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de 200.000 benditos. Y justamente he participado en un evento de cuenta regresiva a falta de un año para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Mm. Y bueno, tomando un avión uh, con pictogramas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la capital de China a la ciudad de Changchun de la provincia de Jilin Chon. a principio de
1: este mes. a ah, 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 la provincia de sí, Xilin. ¿Sí? Pero recuerdo que Changiakou es la ciudad que solicitó junto con Beijing ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí. ¿Verdad? Verdad.
0: Bueno, Pero, te lo... ¿por
1: qué fuiste a Xilin?
0: <risa> Te lo explico y a ustedes también les explico explico eh, detalladamente. Bueno, se hizo este evento es para eh, apoyar activamente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Es para crear una atmósfera de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Beijing y mm. luego la experiencia de los deportes de invierno en Chile. Entonces, eh, el Departamento de, de Cultura y Turismo de la provincia de Jilin y el gobierno popular de la ciudad de Jilin uh, celebraron juntos eh, una serie de actividades sobre este aspecto, tanto en la capital de Changchun como uh -huh. en la ciudad de Jilin.
1: Ah, entonces, ¿es la ah. mascota?
0: Sí. Sí. Mostramos
1: sí. a es los amigos. ellos ¿no? ¿Eos te regaló cuando participaste en las sí. actividades? Ah. Sí.
0: Amázalo, muy blanco.
1: Sí, muy suave. Sí. Qué adorable.
0: Bueno, me regalaron en el avión, ¿no? Como ven, que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es uh, obvio, ¿no?
1: Ob es panda, ¿no? Oso sí. panda. Sí. sí, mira,
0: amigos, que es un oso panda, así, ¿no? Y con, no sé si se ve. Claramente que aquí parece hay...
1: lleva un abrigo de hielo, ¿no? Sí,
0: exactamente. Ajá. Hay un capa, una capa transparente que imita ¿no? la capa de hielo. Ajá. Entonces. Esta es la mascota de los Juegos Paralimp oh, no, Juegos Olímpicos okay. de Invierno de Beijing 2022. Se llama Dun. Pintuuntun. Dun.
1: Pin, dun, dun. Pin, dun, dun, dun. <risa> Un nombre ¿no? muy adorable.
0: Sí, al escuchar Tuntun me parece algo muy gordo.
1: Gordito. Co <risa> sí, gordito, <risa> como
0: este oso panda. Y bueno, también hay otra mascota eh, de los Juegos Paralímpicos. ¿Y sabe qué es?
1: El, es una mascota roja. Sí, sí,
0: sí. 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 Eh, es un farol.
1: Ah, oh, farol. Sí, ah. un farol
0: de color símbolo de China, uh -huh. rojo. Sí. Uh
1: -huh. ¿Y Perdón. cómo se llama?
0: Ah, uh, Rong Rong. Xue rong, ah. Ping y, y Xue, xue rong rong. Rong. Sí. También tiene su nombre en inglés. Uh -huh. eh, ah. Parecido a Ping <risa> Una como eh, traducción eh, literalmente del uh -huh. sonido. Sí.
1: Ok, bueno, eso es... Eh, como todos sabemos que Xilin es una de las tres provincias del noreste de China uh -huh. y debido a su alta latitud y su clima relativamente frío, la temperatura media del invierno eh, siempre está debajo de 11 grados centígrados, sí. bajo cero. Ah, no. Por eso es muy <risa> adecuada, muy adaptada por, por los... De bordes sobre hielo, hielo y nieve. ¿Hielo? <risa> uh, bueno, en UCS, del Entonces en el programa de hoy echemos un vistazo a Jilin y su encanto de hielo y nieve.
0: ¡Empecemos!
1: La provincia de Jilin se encuentra en la parte central del noroeste de China y limita con Rusia y la República Popular Democrática de Corea. Uh, cubre un área de 187.400 kilómetros wow. cuadrados y tiene una población mm. cerca de 27 millones. Uh -huh. Y la, la capital provincial, Changchun, es sí. el centro político, económico, cultural, educativo, eh, muchos, muchos no, de, 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 tra de transporte de la provincia y tienen la fama de ser la ciudad de automóviles, la uh -huh. ciudad de cine, la ciudad de educación, cultura… Y ciencia, la ciudad forestal y la ciudad de las esculturas.
0: Uh -huh. Y sabes que, todavía, que también hay una ciudad llamada ciudad de Jilin sí, en la provincia sí. de Jilin.
1: Sí, 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 claro. La ciudad de Jilin está ubicada en el centro de la provincia de sí. ajá Y es, es muy interesante porque es la única ciudad de China que comparte el mismo nombre con la provincia. Sí. Es la única ciudad de China eh, Y también la ciudad de Jilin fue la capital original de la provincia de Jilin
0: ¿Y conoces las dos características principales de la ciudad de Jilin?
1: Mm, yo no sé Bueno, la son? nieve
0: en polvo y la escarcha
1: ¿Qué es la nieve en polvo?
0: Bueno, hice mis deberes, amigos. Ahora voy a leer una explicación científica sobre qué es la nieve en polvo, ¿no? Para ser más profesional. Así que déjame leer este párrafo.
1: <risa> no puedes recitarlo de memoria. <risa>
0: no quiero ser profesional okay, okay. Vale. y experta bueno la nieve en polvo es un estado de nieve que es muy suave y seca y es parecida a la harina por eso el nombre no mm. es como harina mienzo mm, mm. sí. es una partícula de nieve que cae al suelo antes de que el núcleo de solidificación se congele por completo y se agrande el núcleo de la nieve son cristales de hielo los cristales de hielo son absorbidos por fibras pequeñas y tensas y la nieve se vuelve granular no según el tamaño de las partículas se puede dividir en nieve en polvo fina y gruesa la fina nieve en polvo se sostiene en la mano como harina blanca ¿no? uh -huh. y la nieve gruesa se puede respaldar de los dedos y de ahí viene su nombre. La mayor diferencia entre la nieve en polvo y la nieve eh, ordinaria es que tiene muy poco contenido de agua. Mientras que la experiencia de la nieve en polvo es aún más maravillosa. Por ejemplo, uh -huh. tiene un sonido cuando se desliza y salpica como un azúcar blanca. Uh -huh, sí. Así que cuando practicas la tabla de, de snowboard es muy rápido. Una vez que la velocidad disminuye, la nieve llegará. A tus rodillas Y también uh, es posible que salpigues nieve por tu cara
1: Ah, sí, sí. muy interesante uh -huh. Dado que la nieve en polvo es tan buena Seguro que uh, muchísimos turistas chinos uh, Van a las provincias de Chilin para esquiar todos los días Todos los años, ¿verdad? Por
0: supuesto, sí, uh -huh. es verdad Porque la provincia de Chilin está situada en la eh, latitud dorada del uh -huh. mundo sí. sobre el hielo y nieve. Eh, en la misma latitud también están los Alpes de Europa uh -huh. y rocosas, rocosas de América del Norte.
1: Uh, de, la mayoría está en, en Estados Unidos.
0: Sí, y es una de las tres bases de uh, nieve en polvo en todo el mundo. Uh -huh. Y además, eh, no hay una temperatura de, de ex, ex, extremo frío. Eh, la temperatura promedio es entre unos eh, 10 grados centígrados bajo cero y 20 uh -huh. grados centígrados bajo cero. Uh -huh. Así que no hay, hay pocos fenómenos de congelación. Uh -huh. Entonces es adecuado, idóneo para hacer deportes de hielo y nieve.
1: Sí, recuerdo que una vez un amigo local me dijo que la provincia de Chilin tiene una gran cantidad de nieve y... Uh, un periodo de nieve muy prolongado. Sí. Uh, allí se puede esquiar desde noviembre hasta finales de marzo del año siguiente, uh, por ejemplo en la zona montañosa de Changbai, uh -huh. uh, Se puede continuar esquiando uh, en abril e incluso en mayo, es estupendo. ¿no?
0: Sí, porque uh, se evalúa como la mejor zona de China de hacer deportes de hielo y nieve. Uh -huh. Y sabes que... Um, ya sea por la calidad de nieve o el periodo prolongado de las nevadas. Entonces, es un lugar idóneo para eh, ofrecer entretenimientos de hielo y nieve uh -huh. ¿no? a diferentes tipos de personas. Eh, te, voy, te, te puedo dar un ejemplo. ¿no? En el resort de esquí llamado Wanghe del lago Sunhua, oh. ¿no? allí hay cinco pistas de nieve que fueron reconocidas por la Federación de Esquí Internacional.
1: Ah, gracias a nuestro técnico. A eso. Sí, la imagen sí, de la la imagen
0: fondo uh -huh. muestra el resort Wangu-sung-huanghu. Uh -huh. Bueno, aquí, ahí... Sí, muy hermoso. Allí uh, cuenta con más de 30 pistas de nieve y cinco fueron reconocidas por la Federación Internacional de Esquí, como he mencionado. Uh -huh. Y también eh, puede... Eh, eh, no satisfacer los requisitos de, de competencias, entonces cada año eh, muchos equipos deportistas de invierno uh, llegan allí para uh -huh. hacer prácticas de más de 30 equipos incluidos eh, de diferentes ciudades y provincias de, de China y uh -huh. también de Japón y Corea del Sur.
1: Oh. No, no sé si te has dado cuenta de que desde la exitosa candidatura de Beijing por, uh, a los Juegos Olímpicos de Invierno, sí. el eh, entusiasmo uh, por los deportes de hielo y nieve uh -huh. se ha disparado en China. Uh, por ejemplo, uh, en el pasado los muchachos parecían uh, preferían jugar a baloncesto, fútbol, tenis de este mesa o nadar, pero hoy. Uh, Muchos padres chinos llevan a sus hijos a aprender los deportes de invierno, como el patinaje o el esquí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Exactamente. Cuando, eh, no digamos que, que, que no hay pasión por los, para un sexto y fútbol, pero sí que está creciendo la moda por los deportes de invierno. Cuando fui a la ciudad de Chilin, visité a una escuela primaria, primaria. para participar en un, una actividad de los espíritus olímpicos. Uh -huh. Y entonces una profesora allí de, de la escuela primaria experimental número 2, ¿no? eh, la profesora llamada Wu, Wu Hongxia, uh -huh. me contó que... La escuela otorga gran importancia a los deportes de invierno, uh -huh. por ejemplo, ellos organizan eventos para que sus estudiantes eh, vayan a las estaciones de esquí como Petahú y Peishan, que son las dos más famosas, para que allí hay entrenadores profesionales que guían a estos niños a practicar los deportes como esquí. Y para los que los niños que ya, ya han tenido este entretenimiento, el estrenamiento, <risa> estrenamiento uh, puede, incluso pueden jugar el uh, snowboarding, ¿sabes? Ah, es snow, algo snow. más sí. Eh, una, profesional.
1: Sí, una, una tabla sí, de snowboard.
0: solamente ah, sí. una tabla. Sí, sí. Uh, y también, por ejemplo, en invierno la escuela también eh, ponen pista de patinaje. Entonces uh -huh. los niños pueden eh, jugar en las vacaciones de invierno a la escuela a jugar este hockey ¿no? y patinaje. Uh -huh. Entonces estas actividades de deportes de invierno les gustan mucho a los niños y también a sus padres porque los padres quieren que eh, sus hijos tengan estas técnicas, estas habilidades y también una fuerza eh, salud.
1: Sí, claro. Y también nos uh, alegra ver que los niños tienen cada día más opciones deportivas. Uh -huh. Ay, por, por, por cierto, lo, casi lo olvido.
0: ¿Qué? Dime.
1: <risa> ¿Cuál es la segunda característica? ¿Cómo se llama la escarcha? escarcha. escarcha. Ah, sí,
0: mira cómo este, esta foto de fondo muestra el bonito paisaje de escarcha. ¿Y sabe qué es escarcha? Ah. Bueno, en... en dos días muy fríos el aire se satura tanto que el agua se cristaliza en las ramas o en otros objetos mm. y crea una imagen realmente espectacular como esta no
1: Te parece vidrio ¿no?
0: sí parece vidrio muy transparente uh -huh. y bueno sabe que en el río Sunhua es una eh, central eléctrica hace que el agua del río no Hagan tanto frío, ¿no? Entonces, in, incluso no pueden eh, congelarse por debajo del agua. Entonces, crean unas condiciones idóneas para la formación de escarcha en la ciudad de Chirin. Y, el, y la, mira, imagínate que la escarcha este, ¿no? Uh, cubre la hermosa y moderna ciudad de Chirín. Uh -huh. En los, con los árboles plateados, ¿no? que ofrece un paisaje muy bonito.
1: Sí, sí. Le encanta eh, la vista. Tam también lo consulté en mi celular. Dicen ah, que ¿sí? la escarcha de Jilin es una de las cuatro maravillas naturales de China. La isla escarcha es un famoso lugar escénico en China. Se encuentra a unos 35 kilómetros uh -huh. uh, al norte de la ciudad de Jilin. Es una pequeña isla formada, formada naturalmente en el corazón del río Songhua. Es, es conocido tanto en el país como en el extranjero por su intensa y duradera escarcha en el invierno y su extraña y hermosa forma de árbol. Dicen que, oh, dicen que cuando entras en la isla parece que está en un pintoresco país de hadas.
0: Sí, oh, sí, imagínate.
1: Qué maravilloso.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, como mencionaste exactamente, que la escarcha de Jilin junto con el paisaje de Quilin, no sur de China, ah, en sí. la provincia de Guangxi, Guangxi y sí. el bosque de piedra de Yunnan, también en el sur, y las tres gargantas del de río Yangtze. Son uh -huh. las cuatro maravillas naturales de China uh -huh. Y la escarcha de Chile de es totalmente una maravilla natural uh -huh. Y sabes que la mejor temporada para contemplar este paisaje Es a finales de diciembre uh -huh. hasta, no, a finales de febrero uh -huh. Depende de la temperatura de cada año uh -huh. Y el mejor horario para apreciarlo es uh, aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta el mediodía
1: Ah, yo, yo quería mencionar un error, eh, ¿Ah? la ciudad de Guilin no pertenece a la provincia de Guangxi, pertenece a la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi. <risa> sí, sí, sí,
0: bueno, bueno uso su nombre conciso.
1: <risa> ¿Y, y ¿qué, más, qué, qué más nos recomienda de paisaje de Jilin como fuiste a esta provincia? Bueno,
0: bueno, como, como estuve allí solo dos días, es un, fue un viaje de trabajo, de ida y vuelta, en total, dos días. Entonces no tuve tanto tiempo para visitar los lugares de interés turístico. Bueno, investigué también internet. Uh -huh. Que, bueno, ahí, ahí está la, la montaña champa ¿no? famosísima. Sí, sí, sí. El lago Sonhua y muchísimos resortes de esquí, lagos naturales y artificiales. Ah, por supuesto, está también la prefectura de la etnia coreana. Ah. Llamada Yen Bien.
1: Yen bien, ah, Yen Bien.
0: Sí, y sabe, sabe que quiero mencionar una cosita más. Ah, que, que en esta prefectura tiene algo impresionante que son los fríos ah. fríos. ¿Sabes? Esa, que me encantan.
1: Sí, tiene los ojos. Así es.
0: Ah, <risa> me chupo los Tres dedos. Mío.
1: Tiene los ojos so, so brillantes al de la comida, ¿no? ¿Has sí. probado este típico.? Por supuesto.
0: Prato? O sea, eh, este típico producto no solamente se sirve en la ciudad de Xining, ¿no? En todas partes.
1: Sí, en toda China es muy popular.
0: Sí. Y, y bueno, ¿qué más? La cocina de Xining, ¿sabes? O sea, la cocina del norte de China uh -huh. se caracteriza por uh, servirse en grandes cantidades y muy asequibles. O sea se ofrecen en precios muy bajos. Ah, ¿sí? Uh -huh. Y la mayoría de los platos locales se, se caracterizan por ser uh, por su uh, salinidad, no tertura, rico sabor, suavidad, y muchos platos representan el único sabor del noreste de China.
1: Ah, sí. Yo creo que en las fértiles llanuras del noreste de China, la comida de la Edria Manchu uh -huh. sí, tiene un sabor distinto. ¿Cuáles son los típicos platos allí?
0: Bueno, primero uh -huh. vamos a explicar a nuestros amigos este fideos fríos, ¿no?
1: De la <risa> sí, etnia claro.
0: coreana que acabamos de mencionar. Uh, bueno, no es este. Esta es la próxima. <risa> es el próximo plato. Este, fideos fríos. Que, bueno, a ver que allí la, el ingrediente principal, ¿sabes qué es? Uh -huh es alforfón,
1: alforfón es
0: un tipo de cereal ah.
1: que se hace,
0: este, estos tallarines, ah, sí. es muy sal saludable que no engorda y también se añade este uh, huevo cocido uh -huh. y sopa, tentones así, así que tiene un sabor refrescante porque uh -huh. es frío ¿no? uh -huh. y al mismo tiempo picante, dulce y agrio, uh -huh. así que una sensación compleja. Uh -huh. Todo en el paladar, imagínate.
1: Yo creo que parece un poco a la comida coreana, ¿no? Sí, el porque sabor...
0: están cercas. Sí, sí. <risa> sí. Y es muy adecuado para el verano.
1: ¿Y, y qué más?
0: Um, ¿Qué más? Los pradillos que... D dicen
1: que los pradillos del noreste de China son muy grandes. Sí. En comparación con los platos como en Shanghai en, en el sur de mi provincia, uh, Jiangsu. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, porque general, generalmente se, se sirven eh, en estorfa, ¿no? Sofritos. Um, por eso hay un, hay un plato muy típico y clásico que es como eh, un plato cocido, ¿no? Que se añade carne blanca,
1: uh -huh.
0: chucrot. Chucrut. chucrut. ¿Sabe qué es chucrut?
1: Es, es un tipo de... No sé cómo se llama la temperatura. Todos lo llamamos. <risa> repollo. Ah, repollo.
0: Es como repollo, pero es uh, atopado, fermentado. Uh -huh. Y también se añade morcilla china. Uh -huh. no, es el, no es la morcilla española, uh -huh. es china, uh -huh. pero es parecida, ¿no? Y también el hueso de, de cerdo cocido con un fuerte condimento. Uh -huh. Y también el queso de pollo con setas también es muy popular.
1: Ah, sí, muy famoso.
0: Una gran olla, ¿no? Hay ah. pollo, setas.
1: Sí, sí. A veces también hay uh -huh. repollos. Uh, sí, yo, yo creo que en México también hay un tipo de pradillo. Uh -huh. Se llama paco uh, Pero uh -huh. es, es una, sí, una olla de... Uh, no, este cerdo, este como. Ah, no recuerdo muy bien, pero es muy parecida, ¿no?
0: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, tú digas. <risa> Porque no sé. <risa> y sabes, por cierto, has, has oído hablar de un famosísimo plato uh -huh. de esa ciudad llamada Hula Huokua.
1: Huo o sea,
0: eh, traducido al, al español como olla caliente uh
1: -huh. de Ula. es. Ula es eh, apellido de mu muchísimas emperadoras de la. Reinas dinastia, sí. reinas, ah, perdón, reinas, de la dinastía china. ¿no?
0: Sí, porque bueno, hay una fama uh -huh. que es el pueblo de, de reinas chinas, porque salieron muchas reinas.
1: La, la provincia de Chilin Sí. Ah. Bueno,
0: no vamos a hablar de esto. <risa> <risa> Hablamos de la olla caliente, Ula, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Bueno, la olla caliente Uya se originó en medio de, de la caza y las batallas en marcha. Uh -huh. Entonces ellos, como no tuvieron mucho tiempo para comer, entonces ponían este vacas, no ovejas, uh, cerdo, ciervos, uh, verduras, setas, digamos que todo, todos los ingredientes al gusto uh -huh. a una olla no caliente. Uh -huh. Entonces a comer.
1: Es, y, ¿Es igual que el famoso hot pot, guo, de la provincia de Sichuan,
0: Hay ¿no? diferencias.
1: Mm -hmm.
0: Porque eh, la olla caliente Ula se pasa en carnes blancas, como el plato que acabamos de mencionar, mm -hmm. uh, carne blanca, chuglut y morcilla china, ¿no? Y servido con salsas de puerro, salsa de, de, de sésamo, uh, tofu fermentado, mm. <risa> puré de, de ajo, aceite de, de, de picante, de chile y otros condimentos porque te ríes. <risa> se, se,
1: se nota un estilo totalmente de norte de China solo con escuchar que, lo, eh, la salsa de sésamo. <risa> sí, sí, sí.
0: sí, porque amigos, aquí eh, les puedo explicar porque se come mucho el hot pot olla caliente, huo guo, en uh -huh. tanto en el norte como en el sur de China aunque es un plato típico de algunas provincias como Sichuan, ¿no? eh, Chongqing y, y Jilin también uh -huh. pero se come muchísimo en todas partes de China, pero en el norte se, se añade más este, eh, salsa de sésamo. pero uh -huh. en el sur, ¿qué es?
1: Uh, youdie yo, eh, tía, eh, es una uh, salsa de uh, ajonjolí, oh, sésamo, ajonjolí, un ah. <risa> <risa> dicho mexicano. Uh
0: -huh. Ah, pero es sésamo diferente. Es como un, eh, la, eh, en el norte se come sésamo, es como sólido, uh -huh. en el sur es líquido, ¿no?
1: Líquido, líquido, aceite, aceite de ajonjolí. Sí,
0: aceite. Sí. sí. Aceite.
1: Ajá, sí. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Teresa. Uh, gracias por compartir con nosotros su, uh, tu experiencia en la provincia de Chilin y su hermoso paisaje, la sabrosa comida. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: No, Un placer. También quiero aprovechar esta ocasión para invitar a ustedes, nuestros amigos latinoamericanos, a visitar China a ver este bonito paisaje. ¿no? Eh, disfrutar de la gastronomía exótica de China y también uh, a ver los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing 2022
1: Gracias amigos, gracias por escuchar nuestro programa de hoy eh, Soy Francisco Lee
0: Y soy Teresa
1: Hasta la próxima
0: Gracias, Chao. chao
1: Más interesante Más viva Para encontrar una China diferente en mil y una hojas.